0: Wer unsere Jugend vermisst, ich weiß nicht, ob ihr schon es wahrgenommen habt, es sind weniger Jugendliche da, die sind alle weg. Die sind auf MOVE, das ist die, äh, die Jugendkonferenz des Mülheimer Verbandes, 450 junge Leute, die zusammen sind. Und wenn man sich vor Augen hält, unser Verband hat ja gerade mal etwa 5000 Mitglieder, ähm, ist das Hammer. 450 junge Leute, die auf Konferenz sind, auf MOVE, die Jugendkonferenz des Mömer Verbandes und dort richtig gute Zeit miteinander verbringen. Gute Seminare hören, guten Input hören, Jesus weiter kennenlernen. Also richtig wunderbar. Also vermisst Sie nicht, Sie werden nächste Woche wieder da sein ähm, und das ist einfach richtig schön. Ich habe uns letzte Woche die Frage gestellt, wer bist du? Und wir haben festgehalten, dass sich diese Frage nicht anhand der Rollen allein klären lässt, die, mit denen wir uns bekleiden, sondern dass es etwas Tieferes braucht, eine tiefere Substanz, eine tiefere Gründung, einen festeren Halt, um dieser Spur nachzukommen. Wer bin ich eigentlich? Und ich habe Eugen Drevermann zitiert, der sagt, Selbstfindung und Gottesfindung ist ein und derselbe Vorgang. Und das, was mich zur Predigt letzte Woche und auch heute im Hintergrund bewegt hat, ist dieses Buch hier. Das heißt das Enneagramm. Soll keine Schleichwerbung sein, aber ich finde es trotzdem total spannend, dieses Buch. Und das, was vielleicht aussieht wie ein Pentagramm, ist kein Pentagramm. Es ist ein sehr spannendes Buch, was sich letztendlich dem Gedanken widmet und versucht einzuteilen, wie ticken wir Menschen eigentlich. Und das ist die Rede von den neuen Gesichtern der Seele. Und der Hintergrund, der Grundgedanke dieses Buches ist es, dass der Mensch aufgrund seiner Schuldigkeit vor Gott durch seine Gaben korrumpiert wird. Also weil wir getrennt von Gott sind, weil wir schuldig geworden sind an Gott, neigen wir dazu und sind wir alle dem da, daran verhaftet, dass unsere Gaben korrumpiert werden, dass wir durch unsere Gaben zerstört werden. Und weil wir darauf fixiert sind, äh, weil, weil, wir darauf fixiert sind weil wir uns viel zu stark damit identifizieren, wir tun was Bestimmtes, wir können was Bestimmtes Gutes und fixieren uns darauf und identifizieren uns darüber. Wir fixieren uns auf das, was uns natürlich zufällt, weil wir suchen ja Halt. Wir suchen ja Antworten auf die Fragestellung, wer bin ich? Also fixieren wir uns auf das, was uns natürlich zufällt. Und zugleich kleben wir aber auch dran, wir machen uns abhängig davon. Also nicht wir definieren die Gabe, sondern die Gabe definiert uns. Und das Buch beschreibt diese Situation als die Wurzelsünde, dass letztendlich das, was unsere Begabung ist, auf der Umkehrseite eine Wurzelsünde in sich trägt, die Versöhnung braucht, die Wiederherstellung braucht. Und diese Wurzelsünde, die sieht bei jedem dieser neuen Gesichter anders aus. Von daher kann ich hier nicht ein Rezept vorlegen, sondern kann, ja gut, dann ist doch wieder Schleichwerbung, kann nur die Lektüre dieses Buches empfehlen, wer dem etwas tiefer auf den Grund kommen möchte, was ist eigentlich das gegenüber meiner Begabungen und vielleicht umgekehrt aber auch zu entdecken, was ist vielleicht meine Wurzelsünde und wo hat diese Schuldhaftigkeit oder auch vielleicht meine Geschichte auf der Umkehrseite eine Begabung. Das eine wie das andere kann sich bereichern, wenn Gott hineinkommt und heilt. Warum ich das erzähle? Im Lesen dieser Lektüre habe ich für mich erlebt, dass mir Jesus ganz neu begegnet ist, auf eine tiefere Art und Weise. Ich habe, wenn ich es blümeranter formulieren würde, ich habe mich so ein Stück weit neu in Jesus verliebt, weil ich gemerkt habe, wie viel größer Jesus eigentlich ist und wie viel kleiner ich es bin. Und dass das gar nicht wehtut, sondern im Gegenteil, dass das einen Raum eröffnet dafür, wie viel größer Gott eigentlich ist. Und der konkrete Punkt, wo ich so ins Stolpern, ins Straucheln gekommen bin, und das erleben wir ja oft, der Moment, wo wir wachsen, ist ja oft damit verbunden, dass wir vorher irgendeinen Tiefschlag oder eine tiefe Erkenntnis über uns selber hatten oder eine neue Erkenntnis, die vielleicht erst einmal wehtut. Und meine Erkenntnis war, ich habe in den letzten Monaten, vielleicht auch Jahren, sehr ohne Zuversicht gebetet, genau genommen vielleicht ohne Hoffnung gebetet, und da komme ich schon zu diesem Punkt, dieses, dass ich mich selber viel zu groß gesehen habe und Gott nur noch diesen kleinen Part übrig gelassen habe für die Dinge, die nicht klappen. Und das, was Bibel aber eigentlich vorschlägt, ist, dass sie sagt, du bist so und Gott ist so. Aber wer von sich so denkt und Gott nur so viel Raum lässt, der hat natürlich wenig Hoffnung. Der hat wenig Perspektive für das, was noch alles sein kann. Ich habe mich dabei ertappt, dass ich nur noch sehr kalkuliert gebetet habe, dass wenn ich morgens bete, Herr segne den Tag, dann habe ich das ja sehr allgemein formuliert. Dann habe ich auch abends entspannt Grund zum Danken, weil wenn die Dinge gut geklappt haben, die gut geklappt haben, dann ist ja mein Gebet erfüllt worden. Aber wo bete ich eigentlich für die Dinge, die jenseits meiner Möglichkeiten sind? Wo ich vielleicht auch auf der Wegstrecke mal erlebt habe, dass mein Beten, mein Ringen mit Gott nicht zu der erwünschten Antwort geführt hat? Und ich glaube, da ist manch ein Ansatzpunkt vielleicht auch zu uns gemeinsam da. Wo hat Ernüchterung in meinem Leben, in meinem Gebetsleben, in meiner Beziehung zu Gott dazu geführt, dass ich nur noch klein und kalkuliert bete? Vielleicht, weil ich enttäuscht bin, vielleicht, weil ich nicht wieder enttäuscht werden will von diesem großen Gott, von dem wir alle sagen, und er ist groß. Aber ist er auch groß, wenn es um deine konkreten Anliegen geht? Und ich habe mich selber dabei ertappt, dass da, wo ich für größere Dinge gebetet habe, dass es vielleicht, vielleicht war es doch nur geleiert. Klingt vielleicht hart, vielleicht auch nicht so hart. Vielleicht sieht es Gott gar nicht so hart auch bei mir. Aber ich habe das Gefühl gehabt, dass vieles von dem, was Gott mir eigentlich bereithält, gar nicht so wahrgenommen hat. Und ja, ich habe zwischendurch auch Überraschungen und Gebetserhörungen erlebt, das auf jeden Fall. Und trotzdem, ich habe mich dabei noch nicht so überführt gefühlt, wie bei dieser Lektüre dieses Buches. Auf jeden Fall, was ich sagen möchte, es ist ja leicht und das ist für mich dieser Kernpunkt bei mir. Der Kernpunkt, den ich gemerkt habe, mir fehlt Hoffnung. Mir hat Hoffnung gefehlt, weil ich ja von mir groß und von Gott klein gedacht habe. Und es ist natürlich interessant, das Wort Hoffnung ist ja so ein Ding. In Kriegszeiten, da hoffst du auf das Ende des Tages und hoffst am Ende des Tages satt, sicher und einen Ort zu haben, wo du schlafen kannst. In Friedenzeiten bist du bereit, über 30, 40 Jahre nachzudenken und einen Kredit aufzunehmen, in der Erwartung, dass die Zeiten so bleiben, wie sie sind. Also je nach Kontext, je nach Situation ist deine Hoffnung sehr begrenzt, vielleicht auch sehr, äh, sehr demütig, weil du merkst, was eigentlich substanziell und was wesentlich ist. Aber was ist das, was dir und was mir überall das hinaus eine Hoffnung gibt, die sich nicht an den Umständen allein festmacht? Im Griechischen steht das Wort Elpis für Hoffnung, welches mit Hoffnung übersetzt wird. Und bei dem Wort Hoffnung schwingen aber drei Nebenbedeutungen noch mit. Und die möchte ich uns gern einmal mit anschlagen, weil es hilft, glaube ich, es tiefer nachzuvollziehen. Das Wort Hoffnung, wer es nicht sehen kann, der ich muss nachher nochmal nach vorne kommen. Das Wort Hoffnung hat drei Nuancen. Das ist einmal das Wort Erwartung. Und das denke ich mir jetzt nicht aus, sondern das, ist so die, das sind die Bedeutungsschwerpunkte, die das Wort Erwartung, die das Wort Hoffnung in sich tragen. Das Wort Erwartung. Und damit es sich ein bisschen abhebt, nochmal eine andere Farbe. Das Wort Vertrauen. Und nochmal eine Farbe, das Wort Geduld. Also wenn wir das Wort Hoffnung hören, dann schwingen drei Nuancen mit Erwartung, Vertrauen und Geduld. Und ich weiß nicht, wie dein Gebetsleben aussieht oder wie lange du an manchen Themen dran bist, aber das Wort Geduld ist vielmehr ein geduldiges Warten ein geduldiges Ausharren und zugleich aber auch an etwas dranbleiben, also erwartungsvoll bleiben. Nicht nach ein, zwei, drei Ansätzen aufzugeben, sondern ich bleibe erwartungsvoll aufgrund meiner Hoffnung. Ich habe Vertrauen, also Hoffnung ist ein Beziehungsbegriff. Ich habe Vertrauen, dass zu dem, zu dem ich bete, dass bei dem das gut aufgehoben ist, dass meine Hoffnung nicht vergebens ist. Und Geduld ist dieser Aspekt des Ausharrens. Ich nehme uns mal mit hinein, was die Bibel über Hoffnung sagt. Psalm 4 wird beschrieben, dass Hoffnung geschenkt werden kann. Also Gott, der Hoffnung schenkt. Psalm 9 wird beschrieben, man kann Hoffnung aufgeben. Also eine Entscheidung, ich gebe auf oder ich mache weiter. Man kann Hoffnung aufgeben. Psalm 25, ich lese den ganzen Vers. Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit sollen mein Schutz sein, denn meine Hoffnung bist allein du. Aufrichtig und Ehrlichkeit sollen mein Schutz sein, denn meine Hoffnung bist allein du. Also Hoffnung kann mich im Leben gerade halten, aufrecht halten. Und wir kennen alle diese Momente, jeder von uns diese Momente, wo wir denken oder wo wir innerlich vielleicht auch sagen, es machen doch alle so. Also kann ich es doch auch so machen. Ob es gerade ist oder nicht, völlig egal. Wenn es alle so machen, kann ich es auch machen. Hier wird beschrieben, Hoffnung hält mich gerade Hoffnung ist etwas, was die Zukunft in den Blick nimmt. Hoffnung hält mich gerade. Psalm 33, es ist eine trügerische Hoffnung, eine Schlacht durch die Anzahl der Pferde zu entscheiden. Und nicht ihre große Kraft lässt einen Reiter heil davonkommen. Wir kennen den Begriff aufs falsche Pferd setzen oder auf die falschen Werte setzen. Psalm 34, nahe ist der Herr denen, die ein gebrochenes Herz haben. Er rettet alle die ohne Hoffnung sind. Also Gott ist selbst dir und mir nah, wenn wir keine Hoffnung haben. Wenn wir uns dabei ertappen, dass wir hoffnungslos unterwegs sind, erwartungsfrei, geduldlos, ungeduldig, misstrauisch. Selbst dann ist Gott da. Er rettet alle, die ohne Hoffnung sind. Und ich greife noch was aus dem Neuen Testament heraus. Apostelgeschichte 5, Verrückte Geschichte, da heißt es. Und überall, wo Petrus hinkam, trug man die Kranken auf die Straße und legte sie dort auf Betten und Matten in der Hoffnung, dass wenigstens sein Schatten auf den einen oder anderen von ihnen falle. Und im Folgevers heißt es, alle wurden geheilt. Hoffnung, Hoffnung, Geduld, Erwartung, Vertrauen. Warum Hoffnung? Hoffnung stiftet Sinn. Jeder von uns weiß, wer hoffnungsvoll ist, hat etwas, wo er merkt, da ist etwas, was mir Halt gibt, einen Grund, da ist etwas, was mich motiviert. Hoffnung ist positiv gesonnen. Hoffnung erwartet, dass das Gute eintreten wird. Hoffnung gibt Freude. Hoffnung gibt Freude, Leute. Wenn dir Freude fehlt, Gott ist ein Gott der Hoffnung. In Hebräer 11 heißt es, was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft und ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Und Paulus präzisiert das Ganze nochmal in Römer 8. Er sagt, nun ist aber eine Hoffnung, die sich bereits erfüllt hat, keine Hoffnung mehr. Denn warum sollte man auf etwas hoffen, was man schon verwirklicht sieht? Also der Glaube ist ein Hoffen auf das, was noch nicht da ist, aber es ist ein Überzeugtsein von unsichtbaren Dingen, also Dinge, die irgendwie doch schon da sind, aber für uns noch nicht sichtbar, noch nicht greifbar. Also Hoffnung schärft im Endeffekt unseren Blick für das Wesentliche, was noch nicht sichtbar ist. Und ich möchte dich fragen, was sind die Dinge vielleicht, die du innerlich vielleicht immer wieder im Kopf oder im Herzen mit Gott besprichst und wo du merkst, die sind noch nicht da, aber ich, ich ringe mit Gott darum, dass sie sichtbar werden. Wo gibt es Dinge, wo du Hoffnung vielleicht aufgegeben hast, weil Gott nicht reagiert hat? Hoffnung möchte unseren Blick für das Wesentliche schärfen. Und wir werden jetzt gleich sehen, dass das keine diffuse oder nebulöse oder so unklare Hoffnung ist, sondern dass es sehr klar beschrieben wird, was meint die Hoffnung in der Bibel. Also was wird beschrieben? Es wird zweierlei beschrieben dass Hoffnung auf der einen Seite sich auf die Gegenwart bezieht. Hier heißt es, eine, es ist eine Grundlage im Hier und Jetzt. Und ich lese aus Römer 5 Vers 2, wo diese beiden Dimensionen deutlich werden. Römer 5 Vers 2. Durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Und im Glauben nehmen wir das auch in, Ursprung, äh, in Anspruch. Jetzt die Grundlage des Glaubens. Also das, auf dem du stehst, ist die Grundlage des Glaubens, dass du annimmst für dich, dass ich einen freien Zugang zu Gott habe. Das ist dein Hier und Jetzt, unser Hier und Jetzt. Deine Grundlage ist, und das feiern wir heute Abend mal gleich hier nach noch, unsere Grundlage ist, dass wir sagen, ich habe einen freien Zugang zu Gott. Und das ist der Boden, auf dem ich mich bewege. Wenn ich hingehe, stehe ich immer noch auf dieser Grundlage. Egal, wo du hingehst, du stehst auf dieser Grundlage, dieser Hoffnung, diesem Wissen, dass dir vergeben ist. Das ist deine Basis im Hier und Jetzt. Es gibt ein tolles Buch, wo das so ein äh, bisschen Science-Fiction-mäßig beschrieben wurde, dass der Boden unter dieser Person wie elektrifiziert war. Und überall, wo er hintritt, das kennt man aus diesen Science-Fiction-Filmen, äh, geht dann so Licht auf, ja, und dann pff, und überall Licht und da ist Licht. Also überall, wo du hingehst, ist Gott mit dir. Es ist die Grundlage deines Glaubens. Das ist der eine Aspekt, das Hier und Jetzt. Und der andere Aspekt kommt jetzt in Römer, Vers 2, Römer 5, Vers 2 als zweiter Teil. Da heißt es, darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Also beides, alles ist Römer 5 Vers 2. Das eine beschreibt die Grundlage, dieses Wissen darum, dass ich einen freien Zugang zu Gott habe. Und das andere beschreibt die Hoffnung, die weiter weg ist. Eine Hoffnung, die mich nach vorne gucken lässt und wissen lässt, da kommt etwas, was gut ist. Da kommt etwas, was Paulus beschreibt, wir werden teilhaben an der Herrlichkeit Gottes. Und dass ihr jetzt nicht denkt, es ist so ein Vers, ja, sondern es geht hier weiter. Titus 2, Vers 13, da heißt es, seine Gnade führt auch dazu, dass wir voll Sehnsucht auf die Erfüllung der Hoffnung warten, die unser höchstes Glück bedeutet, nämlich das Erscheinen unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus in seiner ganzen Herrlichkeit. Ich nenne euch noch ein Vers, Vers 1. Eröffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat. Als er euch berief, was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Es geht um etwas, was mit deiner Gegenwart zu tun hat. Und die Frage ist, wie guckst du in die Zukunft? Und ich finde es so krass, äh, als ich mich vorbereitet habe zu dieser Predigt, die Hoffnung ist immer bezogen auf das, was kommt. Immer bezogen auf das, was Gott bereithält. Und das ist ähm, im Detail nicht erklärt, aber es wird beschrieben, es geht um die Herrlichkeit Gottes, die wir sehen werden. Es, Paulus nennt es das höchste Glück, ihn zu sehen, das Erscheinen Gottes. Und es ist immer wieder beschrieben, dieses wunderbare Erbe, Wunderbares Erbe, höchstes Glück, die Herrlichkeit Gottes, das zu sehen und das wahrzunehmen. Das ist ein Aspekt. Hoffnung gibt Freude. Hoffnung hält dich wach und stiftet Sinn, warum du die Dinge tust. Warum du diesem Gott überhaupt nachfolgst. Warum du Dinge aushältst. Das wäre der zweite Punkt. Hoffnung gibt Halt in schweren Zeiten. Es hilft mir, auszuharren, zu warten geduldig zu bleiben, erwartungsvoll zu bleiben, weil ich weiß, da hinten wartet etwas auf mich ganz am Ende, was viel größer und viel herrlicher als, ist als das, was ich jetzt erlebe. Im 1. Thessalonicher 1 heißt es, und wie standhaft euch die Hoffnung macht, dass Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt. Wieder Gegenwartsbezug, Standhaft Im Hier und Jetzt, deine Grundlage. Es macht dich standhaft, weil du weißt, welche Hoffnung damit einhergeht, dass Jesus Christus wiederkommt. Hoffnung lässt aushalten. Es gibt noch was. Ich mache noch weiter. Hoffnung macht auskunftsfähig. 1. Petrus 3. Seid jederzeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch auffordert, Auskunft über die Hoffnung zu geben, die euch erfüllt. Also unabhängig davon, wie es dir gerade geht, bleibt diese Hoffnung. Diese Hoffnung ist die gleiche. Und die Einladung Gottes ist und das, was der Heilige Geist uns schenken kann, ist, dass wir uns an diese Hoffnung binden, dass wir uns neu an diese Hoffnung binden. Und das, was ich gerade schon beschrieben habe mit Hoffnung, hebt den Blick nach vorne, wird weiter beschrieben. Ich äh, gebe euch hier zu lauter Bibelverse, äh, weil ich das so spannend finde, was alles in Gottes Wort verordnet ist, wenn wir über Hoffnung reden und wie stark das in eine Richtung geht. Philippa 3, dann werde auch ich, das ist meine feste Hoffnung, sagt Paulus, unter denen sein, die von den Toten auferstehen. Kolosser 1, angesprochen werdet ihr dabei von der Hoffnung auf das, was Gott im Himmel für euch bereithält. Immer wieder das, was auf uns wartet, der Aspekt der Hoffnung, der Aspekt der Hoffnung. Und vielleicht eines der bekanntesten Verse, Paulus nennt es das große Geheimnis, was allen Völkern offenbart wurde. Christus in euch, die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Immer wieder dieser Gegenwartsbezug, diese Grundlage der Gnade Gottes, diese Basis, auf der ich stehe, dieser Christus in uns, der die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit ist. Und ich bin davon überzeugt, wir reden viel zu wenig davon. Wir predigen zu wenig davon. Wir lesen vielleicht auch die Bibel zu wenig danach und verfolgen es zu verstehen, in welchen Zusammenhängen wir uns bewegen. Und Freunde, wir ver verlieren die Freude am Leben, wenn wir keine Hoffnung haben, wenn wir uns diese Hoffnung nicht immer wieder bewusst machen. Und ich glaube, wir brauchen es, dass wir uns ein inneres Bild verschaffen anhand dessen, was Gottes Wort über das sagt, was auf uns wartet, damit wir im Hier und Heute weiterhin hoffnungsvoll leben können, erwartungsvoll geduldig, vertrauensvoll beten. Weil wenn wir die Hoffnung verlieren, dann haben wir das Wesentliche verloren, was Glauben ausmacht. Wir sprechen gerne von Glaube, Liebe und, ach, was war das Dritte nochmal? Ach ja, Hoffnung. Ja, über Glaube und Liebe können wir viel reden, aber was ist mit der Hoffnung, die dem Ganzen nicht nur Würze gibt, sondern das Freudvolle schenkt, nämlich zu wissen, alles, was hier und jetzt ist, an schönen und an, an schlechten Dingen, es gibt diese eine Hoffnung auf diese Herrlichkeit, die auf uns wartet, die auf dich und mich wartet. Paulus bringt es auf den Punkt, wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Weil wir die ganze Zeit auf eine Lüge gehofft hätten. Aber Leute, am Ende geht es genau darum, wir glauben an die Auferstehung der Toten. Wir glauben daran, dass es eine Hoffnung gibt, die über das Leben hinausgeht. Und wir knicken ein, unser Glaube ermattet, ohne Hoffnung. Ohne Hoffnung. Ich habe am Anfang gesagt, dass dieses Thema Hoffnung mich persönlich so betroffen hat, weil ich gemerkt habe, wie wenig hoffnungsvoll ich gebetet habe. Und ich habe gemerkt, ohne dass ich dafür jetzt konkret gebetet habe, dass dieser Aspekt Hoffnung und dieses nach vorne schauen und wissen, was kommt, mir eine, eine Freude geschaffen hat, einfach an meinem Jesus. Weil mir bewusst wurde, wie groß ist dieser Jesus und wie klein bin ich und wie wie leer ist mein Leben, wenn ich, wenn ich zu viel von mir erwarte oder von meinen Mitmenschen erwarte und Gott eigentlich keinen richtigen Spielraum schenke, das eigentliche Wundersame in meinem Alltag zu tun? Mit mich hat es herausgefordert, mutiger, zuversichtlicher, größer wieder zu beten. Es hat mich dazu gebracht, zu sagen, Herr, verzeih mir mein Misstrauen und meine Erwartungslosigkeit gegen dich Verzeih mir meine Ungeduld, dass ich Sachen mal kurz ausbete und dann wieder beiseite fallen lasse, weil ja es nicht gleich geschehen oder erfüllt wurde. Ich habe für mich ganz bewusst neu angenommen zu sagen, hey, ich bin Reich Gottesbürger. Ich bin Kind Gottes. Und das Neue Testament beschreibt es so deutlich. Diese, dieser Aspekt von als Kind Gottes steht dir die Herrlichkeit Gottes zur Verfügung. Sie ist da. Nicht in der Fülle, nicht in dem Absoluten, nicht in dem Vollendeten, wie es angekündigt ist. Aber ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, wir kippen immer auf der anderen Seite vom Pferd. Und wir bitten an er, ach Herr, wenn es dein Wille ist, dann mach doch bitte. Und wir trauen uns gar nicht mutig zu beten, weil wir Angst haben, davor vielleicht erneut enttäuscht zu werden. Und wenn wir alles von vornherein sagen, ach Herr, wenn es dein Wille ist, dann schieben wir eigentlich schon innerlich einen Erwartungsriegel davor, weil wir ja sagen können, dann war es halt nicht Gottes Wille. Und dann können wir abends auch wieder danken dem Herrn für den schönen Tag und das gute Wetter, weil ich ja keine explizite große Erwartung hatte, mit der ich mich an Gott gewendet habe. Ich habe mir vor vier Wochen meinen Knie blöd angestoßen gehabt. Das hat mich über Wochen hinweg sehr eingeschränkt. Und es gab so einen Punkt, wo ich, an, wo ich darauf gestoßen bin, gemerkt habe, wie wenig erwartungsvoll ich bete. Und ich habe dafür angefangen zu beten. Ich habe angefangen, wieder und wieder den ganzen Tag hindurch war es mir dann so präsent, für mein Knie zu beten und Heilung auszusprechen, Hoffnung auf meinen Herrn zu setzen, der größer ist als ich. Ich habe Jesaja 53 über meinem Knie ausgebetet, wo es heißt, dass wir in seinen Wunden geheilt sind, dass unsere Schuld in seinen Wunden beendet ist und ausgeräumt ist. Es gab dann einen Moment, wo zwei Leute, meine liebe Frau und der Joe, für mein Knie gebetet haben und innerhalb des Nachmittags war zu 90% Prozent alles an Schmerzen weg und ich konnte gar nicht anders, als das Gott zuzuschreiben. Ich möchte uns einladen, das ist nicht die Geschichte, die das Beispiel ist und das alles so folgen wird bei dir, aber ich möchte uns einladen, dass wir, dass wir anfangen, wieder mutig zu bitten. Im Jakobusbrief heißt es, ihr empfangt nicht, weil ihr nicht bittet. Ich möchte uns einladen, wenn du, wenn du enttäuscht bist von Gott und wenn du merkst, da ist nicht viel Hoffnung bei dir da, fang neu an, mit Gott da zu reden. Fang neu an, hoffnungsvoll zu beten. Fang neu an, dich, dir dieser, dieser Perspektive bewusst zu werden, die am Ende wartet und die dich aushalten lässt, wenn in der Gegenwart Dinge nicht so sind, wie du sie gern hättest oder auch erbittest. Wenn wir jetzt gleich Abendmahl feiern werden, dann tauchen beide Aspekte auch mit drin auf. Wir feiern Abendmahl, weil Abendmahl sich auf unsere jetzige Grundlage bezieht, dass wir darin feiern, Gott ist mir gnädig, Gott hat mir vergeben, all meine Schuld hängt am Kreuz, Gegenwartsbezug. Es gilt für meine Vergangenheit, für meine Gegenwart, dass alle Schuld bezahlt ist. Es gilt für mein ganzes Leben, für die Zukunft. Und dann kommt aber der zweite Aspekt auch noch dazu, nämlich ganz hinten der Aspekt, den Jesus im Abendmahl sagt, dass er sagt, wenn wir wieder mal zusammen sein werden, wenn das Reich Gottes da ist, dann werden wir zusammen Brot und Wein feiern und miteinander essen. Im Abendmahl kommt genau das zum Ausdruck. Jesus schenkt uns Hoffnung für Gegenwart und Zukunft, und er beschreibt gleichzeitig, dass dieser eine, das eine große Event mal kommen wird, wo wir alle gemeinsam mit ihm zusammen das Mal feiern werden. Genau das feiern wir im Abendmahl. Es ist nicht nur gegenwärtig, sondern es ist dieser hoffnungsvolle Ausblick in die Zukunft. Wenn wir jetzt Abendmahl feiern, der hoffnungsvolle Ausblick für dich und für uns als Gemeinde. Wir werden einmal gemeinsam mit Jesus am Tisch sitzen und dieses große Mal feiern. Und wir werden uns erinnern an das, was Jesus damals, wir werden dann hier irgendwo da hinten sein, alles ist hell und bunt und glitzernd und elektrifiziert. Und wir, wir werden nach hinten schauen und sagen, hey, wisst ihr noch, was Jesus für uns getan hat? Und wir werden diesen Christus anbeten und wir werden so voller Dankbarkeit in der Gemeinschaft mit ihm sein, weil wir so tief berührt von dem sind, wie, wie gut Gottes Plan mit unserem Leben ist. Wir werden, wir werden da hinten sein und wir werden sagen, es hat sich gelohnt zu leiden, es hat sich gelohnt, all die Dinge auszuhalten, die nicht im Leben funktioniert haben. Es hat sich gelohnt, Gottesferne auszuhalten. Weil das, was jetzt ist, ist so viel größer, so viel herrlicher als das, was mal war. Und ich lade uns ein, lass uns das neu in den Blick nehmen. Lass uns Hoffnung nicht beschränken auf den heutigen Tag, dass es uns gut geht. Oder auf die nächsten 40 Jahre, dass du deinen Kredit abgezahlt bekommst, sondern guck auf das dahinter, wo diese große eigentliche Hoffnung verankert ist. Das Symbol der Hoffnung ist der, weiß es einer? Anker, genau. Der Anker ist das Symbol der Hoffnung, bezieht sich auf den Hebräerbrief, wo beschrieben wird, dass wir in Christus einen Anker haben, der bis hinter den Vorhang reicht. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, welcher Vorhang? Der Vorhang vom Tempel, vom Tempel Gottes, was der Ort der Gegenwart Gottes ist. Christus ist dieser Anker, der bis dahinten hingeworfen ist und der uns immer wieder orientiert bei allen unterschiedlichen Lebenswegen, die wir einschlagen. Da hinten ist der Fixpunkt. Und ich möchte dich neu einladen, ermutigen und auffordern: ergreif Hoffnung. Und wenn dir schwerfällt, Hoffnung zu ergreifen, dann, dann such dir jemand Zweites, mit dem du gemeinsam dich gegenseitig dazu ermutigen kannst, anhalten kannst, im Fürbitten, im Austausch miteinander, hoffnungsvoll zu leben. In Epheser 2,12, und damit möchte ich zum Schluss kommen, da heißt es, euer Leben in dieser Welt war ein Leben ohne Hoffnung, ein Leben ohne Gott. Euer Leben in dieser Welt war ein Leben ohne Hoffnung, ein Leben ohne Gott. Wenn du Gott persönlich noch nicht kennst, ich lade dich ein. Heute ist die Gelegenheit dafür. Wenn du spürst, hey, ich sehe mich danach, dass mein Leben Hoffnung bekommt. Ich lade dich ein, dann, dann, dann feier mit uns abendmal, was wir jetzt gleich tun werden. Ich lade dich ein, fang dieses Leben mit diesem Jesus an. Und ich möchte dich einladen und ich lade uns alle auch damit ein, ein Gebet zu sprechen. Und der eine kann es erneuern, formulieren. Und jemand anders ist vielleicht heute Morgen hier und ähm, spricht es das erste Mal aus. Aber ich möchte mit uns ein Gebet sprechen, was letztendlich Schuld vor Gott bekennt, für Vergebung dankt und dafür dankt, dass Gott derjenige ist, der immer wieder gerne Neuanfänge mit uns macht. Und ich lade uns dazu ein, aufzustehen. Einfach bewusst dieses Gebet zu sprechen, auch jetzt in Vorbereitung aufs Abendmahl zu sagen, Herr, vergib mir, wo Dinge schiefgegangen sind. Das Gebet wird parallel angeschlagen sein und ich möchte es lesen und ich lade dich ein, geh, geh es innerlich mit, wenn es deine Worte sind. Und wenn es heute das erste Mal ist, dann sprich es ganz bewusst im Sinne von, Herr, ich gebe dir mein Leben, weil, du, weil ich glaube, dass du mir Hoffnung geben kannst. Gott, es tut mir leid, dass ich in meinem Leben Dinge getan habe, die nicht in Ordnung waren. Ich lade dich ein, Lass uns kurz verweilen an der Stelle und leg die Dinge Gott hin. Sprich es kurz mal aus. Die Dinge, die nicht in Ordnung waren, die, die du gerade im Stillen mal vor Gott bringen möchtest. Gott, es tut mir leid, dass ich in meinem Leben Dinge getan habe, die nicht in Ordnung waren. Bitte vergib mir. Ich kehre jetzt von all dem um, von dem ich weiß, dass es falsch ist. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist, sodass mir vergeben ist und ich frei sein kann. Danke, dass du mir Vergebung anbietest und die Gabe deines Geistes. Ich nehme nun dieses Geschenk an. Bitte komm durch deinen Heiligen Geist, ganz neu oder erstmalig in mein Leben und bleibe für immer bei mir. Ich danke dir, Herr Jesus. Amen. Amen.